0: Chine tout le monde, c'est l'heure de l'apéro. Et aujourd'hui avec Lola, on trinque à la déprime et à la dépression.
1: Coucou Lola. Coucou Chloé. Ça
0: va, tu vas bien Super, et toi T'es contente de faire cet épisode Très, très excitée.
1: Je te laisse te présenter. Je m'appelle Lola, j'ai 19 ans, euh, je viens de Grenoble. C'est ma quatrième année d'études là, cette année, voilà. Ok, merci beaucoup. Euh,
0: donc, euh, tu as pu le voir quand j'invite une nouvelle personne, je lui pose une petite question un peu piège, je trouve. Okay. Enfin, pas une question piège, mais un peu pas facile à répondre toujours. C'est,
1: qu'est-ce qu'être adulte pour toi et est-ce que tu te considères comme une adulte pour moi être adulte, c'est être autonome, c'est euh, être capable de, de vivre sans ses parents, vivre seul, euh, et, et non, du coup je ne me considère pas comme autonome, euh, en tout cas pas encore. Et je pense que c'est aussi une question de maturité, beaucoup, euh, sur la vie et sur euh, comment tu gères ta vie, donc ça revient à, à l'autonomie en fait, mais, euh, mais voilà.
0: Aujourd'hui on va parler de tout ce qui est déprime et dépression mais surtout définir ce que c'est et comparer, voir les différences. J'aime bien commencer par une petite définition du dictionnaire donc là il va y en avoir deux. Euh, La première sur la déprime. Donc une déprime se caractérise par un sentiment de tristesse passagère qui peut être lié ou non à des raisons précises. Et la dépression c'est une maladie et ou un trouble mental. Elle se caractérise par une tristesse tristesse persistante et un manque d'intérêt ou de plaisir pour les activités auparavant enrichissantes ou agréables, elle peut également se traduire par un manque de sommeil et d'appétit. Alors on va peut-être commencer par la définition de la déprime. Est-ce que
1: toi tu es assez d'accord avec la définition de déprime Oui, oui, je pense que c'est de toute manière euh, beaucoup sur... ça touche beaucoup à l'humeur et à un ressenti qui est de toute manière temporaire. Euh pas aussi profond et qui touche pas forcément toutes les parties de ta vie, ouais, qui est très lié aux émotions euh, sur un, une période donnée en fait, avec un début et une avec fin. un début et une fin, mais qui est pas forcément pas forcément lié à quelque chose pour autant, je pense que ça peut être hyper soudain et, et pas facilement compris par ceux qui le vivent en fait. Et en quoi tu compares ça à la dépression Il y a des il des similitudes dans dans l'humeur dans les Émotions, comment tu vis les choses, t'as l'impression que tout est négatif et t'as l'impression que ça va jamais s'arrêter. Je pense que c'est comme ça que les gens le vivent la majorité du temps et c'est pour ça que c'est souvent confondu. Parce que quand on a l'impression que ça va jamais se finir, on n'a pas l'impression que c'est que de la déprime et euh... surtout quand on sait pas d'où ça vient en fait, quand on sait pas d'où ça vient et que ça paraît trop étrange et tellement inhabituel, etc. Euh... Mais c'est beaucoup moins moins profond et, et complet je pense que que la dépression non je pense Donc que tu, je...
0: Je dis, selon toi la la différence elle se voit aussi dans
1: le côté global en fait ouais ouais et puis enfin le je pense que vraiment la, la question de de, de, de la, la temporalité fin de la durée la durée etc c'est c'est super important parce que euh, c'est un peu éphémère la déprime alors que je pense Enfin, je. Non, enfin, la, la dépression, c'est pas éphémère. C'est pas c'est... C'est... Je pense que la déprime re- peut revenir régulièrement, souvent, et ça peut être long, euh, etc. Mais c'est pas aussi global, ça touche pas toutes les, tous les aspects de, de, de sa vie euh, comme, euh, comme la dépression, euh, ça peut être le cas. Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience vis-à-vis de ce sujet Oui. Euh... Bah, du coup, moi, ça va faire. Euh... On est en quand... 2023, ça va faire deux ans que. Euh que je suis en dépression, euh, que j'ai été diagnostiquée par un psychiatre en octobre 2021. Et et ça a été euh, très particulier pour moi, je pense, parce que euh, je l'ai vécu vraiment comme un échec euh, considérable parce que euh, euh, j'ai grandi et vécu avec cette idée de la dépression comme une... euh, une fatalité est euh, quelque chose qu'on vit quand on a 40 ans, quoi. Pas enfin, ouais. quand on a 19 ans, 18 ans, 17 ans. Euh, un, truc, euh, un truc qu'on voit dans les, dans les, dans les films, euh, un truc qu'on, voit, qu'on entend de loin, machin, est en dépression. Euh, euh, Il a perdu son travail. Euh, ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est un truc super, euh, super fataliste et euh, qui m'aurait pas touché si facilement. Mais en fait, d'un autre côté... Euh, il y a eu toute une, euh, une sensibilisation pardon, qui a été faite sur euh, la santé mentale ces dernières années sur les réseaux sociaux et tout, qui a fait que ça a été euh, plus facile à vivre après avoir compris que non, en fait, c'était pas une fatalité c'était pas quelque chose qui touchait que les, que les quarantenaires et les cinquantenaires qui, qui en pouvaient plus de, de leur vie. Euh, et après, quand j'ai compris que, que c'était pas... Euh, que ce n'était pas une fatalité, euh, c'est, ça a été déjà plus facile à vivre. Mais au début, euh, c'était pas facile à accepter, de se dire ouais, « je suis en dépression, j'ai 18 ans là, j'ai 18 ans. Mmh. ». C'est-à-dire que là, dans 20 ans, je raconterai à mes enfants oh, « j'ai fait une dépression ». Enfin, je raconterai à mes enfants « j'ai fait une dépression, j'avais 18 ans ». À 18 ans. Et c'était trop difficile à vivre au début.
0: Et comment tu as su que ce pas juste... Euh... Avant même d'être diagnostiqué, est-ce que toi, tu t'avais mis le mot dessus
1: euh, oui en fait euh, je savais qu'on allait me le diagnostiquer quand je suis allée en fait c'était juste pour qu'on l'officialise en fait parce que moi ça faisait un moment que je me posais quelques questions sur euh, mon état global et sur comment, euh, comment j'étais et puis quand une fois qu'on m'a diagnostiqué euh, un peu officiellement je me suis aussi rendu compte que je pense que ça faisait plusieurs années que c'était déjà le cas que, j'avais, que j'étais en dépression ou du moins que j'étais un profil entre guillemets sensible à la dépression et, euh, et que c'était un état un peu de fond que j'avais depuis un moment euh, avec des hauts et des bas et des vécus différents selon les années et les expériences de ma vie euh, mais je pense que le, le gros craquage s'est fait euh, ouais, en 2021 et c'est là que j'ai vraiment vécu ma dépression mais à 100% en fait c'est à dire que une fois que j'ai su et qu'on m'a dit ouais t'es en dépression euh, tu, tu... c'est ça la dépression clairement chez toi ça se, ca... ça se caractérise comme ça je me suis laissé aller à ah, ok bon bah, je fais même plus d'efforts pour essayer d'aller bien en fait c'est bon je suis en dépression au, fait départ,
0: au départ tu as essayé d'aller contre ça un peu
1: je pense pas parce que euh, je, 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 je m'en rendais pas compte je savais que j'allais pas bien je me disais que j'allais pas bien et je, je, j'étais consciente de ça mais euh, je me disais tellement pas que c'était pas possiblement une, une dépression que j'allais à l'encontre de rien, d'autre que, euh, bon, il, faut que, je, que il faut que je vive ma vie, que j'essaie d'aller bien, euh, en, en général, pas tant par rapport à la dépression. Mais quand vraiment, quand j'ai su que je l'étais, quand on me l'a diagnostiqué officiellement, là, bah, c'était... Allez, c'est bon, je fais plus rien. Euh...
0: Ah, mais il y a eu donc une espèce de libération, en fait, euh, au moins de dire, OK, maintenant, euh, je vais, je vais plus me forcer, mm. euh, je vais plus faire semblant... Euh au moins maintenant, en fait, le fait que ça a été diagnostiqué par un professionnel, je pense que ça, ça a joué dans le fait aussi que toi, tu, entre guillemets, t'avais plus besoin de le justifier par toi-même, mais par un professionnel. Il y avait ce truc du regard aux autres un peu.
1: Ouais, c'est ça, et puis c'est, c'est surtout que je me suis autorisée à aller pas bien, je crois. J'ai plus envie d'essayer de, de, d'aller bien, et, et j'ai plus envie de faire des efforts, parce que c'était quand j'étais euh, en prépa littéraire, c'était... Euh tout début de l'année que, que j'ai eu un peu ce, ce gros craquage qui m'a fait me dire « Ouah, peut-être que là, il faut se poser des questions. Oui. » J'ai arrêté d'aller en cours, euh, je voyais plus personne, je faisais quasiment rien de mes journées. Euh, et, et en fait, je, ça m'allait. Ça m'allait parce que je me disais « Ouah, c'est bon, je me repose enfin, en fait. Oui. » J'avais que... ce, ce ressenti-là, après des années de, de lycée, euh, oui. euh, de Covid, de, de droit et tout, à me dire « Ah, oh, c'est bon, hey. Là, je mmh. me repose, quoi. Je crois que ça a, été, ça a été à la fois facile et à la fois difficile parce que euh, ouah, euh, je suis en dépression, là. C'est, t'imagines, à 18 ans, je suis en dépression. Et en même temps, ah, je suis en dépression. Je sais c'est bon, je fais rien. Là. Je peux me reposer. Et je le vivais pas non plus hyper bien. Hein. La yes. manière dont je l'ai dit, trop bien, je me reposais. C'est l'éclat et tout. Non, pas du tout. Mais euh, j'avais, En fait, ça m'a retiré une charge mentale de fou. Et je pense que c'est un peu inconscient aussi, C'était... c'est-à-dire que je ne me disais pas « Ah, j'ai le droit de ne pas être heureuse » ou « J'ai le droit de ne pas aller bien » ou quoi. Je ne me disais même pas ça, je me disais juste « Ah, c'est bon, là je peux me reposer » Et j'avais vraiment ce ressenti-là, de... j'avais besoin tout le temps de me reposer, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais tout le temps pas envie d'aller faire les choses et je m'obligeais à rien. Moi, je sais par exemple, si
0: je ne sais pas si j'ai fait une dépression, tu vois. Je... Objectivement, je ne pense pas parce que ça a été très court, après, bon, il n'y a pas de règles. Mais je sais que quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai eu un espèce de post-trauma, un choc post-traumatique et que, et que je faisais que de pleurer tout le temps. J'avais envie de rien faire, je sortais plus voir mes potes. Donc il y a eu plein de trucs comme ça et, euh, et on me disait « Ah mais tu déprimes un peu, tu déprimes » et j'étais là « Ouais, je déprime ». Mais dans ma tête, déprimer n'était pas égal à la dépression, tu vois. Mmh. Genre je me sentais pas... Euh... Déjà je pense qu'il y avait ce truc aussi de légitimité, genre je, je me sens pas avoir une vie assez mauvaise oui. pour déprimer et surtout euh, je voulais pas du tout l'accepter Alors, je sais que c'est la première chose que ma psy m'a dit vous pouvez accepter de, que ça va pas et en fait je me rappelle vraiment être en larmes et dire mais je veux pas que ça aille pas moi oui, je ouais. peux pas accepter que ça aille pas tu vois et j'étais euh, ouais j'ai pas j'étais pas dans le déni parce que je sais que ça allait pas mais c'est maintenant avec le recul et avec le temps que je me suis dit ah, que j'ai fait une sorte de mini dépression ou une grosse, grosse 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 déprime mais je pense que même aujourd'hui je l'accepte toujours pas Genre de me dire que ça va pas.
1: Mais parce que c'est toi qui es comme ça. T'es très... Euh, t'as toujours été quelqu'un de très optimiste. à, à toujours euh, vouloir... Euh, ouais, euh, mettre le positif chez les gens. Et même chez toi. Et... Donc je comprends trop ce truc-là. Enfin, ça m'étonne pas de toi que tu veuilles que, pas accepter ce truc. Mais du coup, toi, à quel moment t'as su que c'était pas juste un truc passager, en fait
0: Parce que même si ça durait un peu, tu peux toujours te dire, bon, ça va passer.
1: c'est quand j'ai commencé à vrai en fait ça faisait un moment que ça allait pas que euh, à partir après la grosse période de covid et tout euh, que ça allait pas dans le fond dans comment je me sentais euh, dans mon humeur positive était plus aussi présente qu'elle l'avait été avant et euh, c'est quand j'ai commencé à vraiment craquer Complètement vrillé sur comment je me voyais, comment Euh, j'agissais. J'ai eu l'impression d'avoir un peu un pétage de câble, quoi. De faire n'importe quoi, de de, de de m'en ficher, de (rire) de m'en foutre de tout, quoi. Et de... de, de, Ouais, de m'en foutre de tout. Et en fait, je crois que c'est à ce moment-là où je me suis dit... Non, mais non. Quand tu t'en fous de tout... Tu t'en fous de tout. C'est pas... euh, Tu t'en fous de vivre ou tu t'en... Non, tu t'en fous de tout. C'est-à-dire tu... Pas, euh, t'as pas d'émotion Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu pendant, pendant un moment, c'est... Sur vide Ouais, c'est, t'es, t'es pas là, quoi. C'est, t'as, mmh. Tu t'en fiches de ce que tu fais, tu t'en fiches de ce que tu dis, tu t'en fiches de ce que les autres ils peuvent penser de toi, de ce que les autres ils peuvent dire de toi, euh, ce que tu peux leur dire à eux, comment ils vont se sentir par rapport à ce que tu peux leur dire. Euh, tu t'en fous de ce à quoi... Euh, ce qui va advenir de toi aussi... Euh, euh, tu t'imagines pas de futur, en fait. Mmh. Quand t'es en, fin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu, en tout cas. Quand t'es en dépression, tu t'imagines pas de futur. C'est pas que tu penses que tu vas pas survivre, entre guillemets. C'est que tu n'imagines pas que ça puisse aller autrement que comme tu es actuellement. Tu, tu t'imagines pas que euh, dans plusieurs mois, ça puisse être cool. La vie.
0: Et est-ce que t'avais cette sensation de lutter
1: contre des émotions ou pas du tout vraiment Non, il y avait rien, non parce qu'il y avait rien. Et en fait... Euh, Je crois que c'était un peu ça le plus difficile, c'est que tu te sens vide. Et moi, je me rappelle des premières fois, parce que aussi j'ai été sous antidépresseur et du coup, ça a empiré les choses sur l'état émotionnel de vide en fait. Et je me rappelle des fois où, j'ai après avoir arrêté de prendre des antidépresseurs, j'ai pleuré ou des trucs comme ça. Et je me rappelle que c'était une délivrance quoi. Je me disais, mais waouh, je pleure. Je Je n'ai pas pleuré depuis combien de temps quoi Alors que en fait, on. Pleurer ça fait trop du bien, pleurer ça libère et tout. Et quand tu vas pas bien, que t'es vide, et que tu peux pas pleurer, et tu peux même pas t'accabler sur ton sort en fait. Tu sais tu peux même pas te dire, Mais j'en ai marre. Bah non t'en as pas marre, tu t'en fous. T'es juste là, là. t'es juste là, t'es... tu flottes. En ma... La majorité du temps j'étais très détachée ou très en colère. Mais t'étais en colère contre quoi Je Contre la vie Je contre... sais pas. J'étais en colère et c'était souvent ça qui revenait. C'était la seule émotion que, que mon corps, que mon cerveau arrivait à... à transmettre. C'était de la colère.
0: Mais est-ce que c'était pas juste de la colère aussi dans... dans... Comment t'étais... Euh... Quand toi, tu t'exprimais, t'étais en colère. Mais est-ce que tu ressentais vraiment cette colère Ou juste dès qu'on venait de voir, t'es, t'es... tu pouvais exprimer
1: que de la colère <rire> Je sais plus. Je... Oh, je pense que c'était un peu des deux. Je... Oh, y avait... En fait, je dirais pas qu'il y avait que de la colère. Enfin, il si, y avait que de la colère, mais c'était pas tout le temps de la colère. Ok. C'était beaucoup, et majoritairement du vide, du... De, tu sais, cet état euh, un peu végétatif, quoi. C'est ma réalité, ça. Ça, c'est ma réalité. Et tu sais, tu prends du recul pendant quelques secondes. Hein. Tu prends du recul et tu es là. Waouh, mais qu'est-ce qui vient de se passer, là Qu'est- Où est-ce que je suis Alors que tu es chez toi, dans ton lit. Hein. Tu vois oh. tous les jours ton lit, hein, parce que tu es en dépression. Donc, euh, tu es là <rire> tout le temps. Mais... Tu, tu, tu prends du recul sur ta vie euh, au sens propre du terme quoi et, euh, et ouais ça ça m'arrivait souvent et ça m'arrive encore euh, encore aujourd'hui euh, euh, dans des moments où je suis très fatiguée ou où il euh, y a trop d'émotions ou trop de stimulation et tout euh, ou ouais je vais prendre un, un, ce recul-là et me dire où est-ce que je suis là mmh. et c'est très angoissant
0: comment ça, ça on voit
1: comment ça a affecté ton quotidien mais comment ça a affecté tes relations sociales bah avant que je sois diagnostiquée, j'avais déjà commencé à m'éloigner de pas mal de gens. J'étais pas disponible psychologiquement en fait pour, pour entretenir la moindre relation sociale. J'ai coupé les points avec des gens qui se rendaient compte que j'allais pas bien et qui, étaient, qui essayaient d'être là pour moi, de me soutenir, etc. Mais moi j'étais complètement fermée à ça et je, je rejetais un peu cette idée de ça va mal en fait. Et après, quand, pendant la période où, en tout cas, où ça a été le plus difficile pour moi, où j'allais plus en cours, etc., bah, je voyais euh, une pote euh, qui a été beaucoup là pendant cette période. Euh, que je la voyais de temps en temps, parfois je sortais, euh, mais c'était, pff, c'était ponctuel. Quoi. Ah, parce
0: qu'on dit beaucoup euh, sort, ça va te faire du bien. Euh.
1: À cette période-là, euh, je pense qu'on... que je peut très facilement dire que je me considérais comme introvertie. Et introvertie, c'est le fait de, d'avoir besoin de recharger ses batteries sociales en étant seule. Et euh, donc, euh, mes batteries sociales, elles se vidaient très rapidement quand je voyais des gens. Maintenant, ça, c'est, complet, c'est le contraire. Complet. Genre, vraiment. Je supporte plus d'être seule. Et pourtant, euh, je pense toujours être en dépression. Et... Mais j'ai besoin de... de d'être avec des gens pour aller bien, pour charger mes batteries, alors qu'à cette période-là, le, le fait de voir des gens, je partais plutôt que tout le monde, euh, j'ai, je, j'étais très, enfin, très fermée, je parlais pas beaucoup, j'avais pas envie de, de trop, en fait, de, de sociabiliser, mais j'avais envie d'être là, j'avais envie quand même de faire des trucs, juste j'en étais pas capable, mon corps et mon cerveau, ils me disaient, oulala, rentre chez toi, tu seras mieux chez toi, t'as mieux à faire ailleurs, tu as parlé tout à l'heure du fait que tu penses qu'il y a quand même eu peut-être un lien avec euh, ce
0: confinement, euh, parce qu'on enfin, on le voit aujourd'hui, il euh, y a plein de jeunes qui, qui, qui sont beaucoup plus touchés par la dépression qu'avant, ou du moins qui en parlent. Je sais, en fait, j'arrive pas trop à dire est-ce qu'il y a vraiment plus de monde ou juste est-ce que ça s'est un peu libéré au, ter- au niveau de la parole, mais le fait est que le confinement a quand même eu des répercussions hyper négatives sur euh, les plus jeunes, je trouve.
1: Est-ce que tu penses que ça a un lien Carrément. Et, enfin, en tout cas, moi, je pense que ça m'a... ça m'a donné un peu un avant-goût de ce que ça pourrait être de rien faire. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que je dis et que je disais aussi aux, aux professionnels qui m'ont suivi et tout, c'est que je pense que ça faisait un moment que ça allait vraiment pas, que ça faisait un moment qu'il y avait ce fond de dépression, en tout cas, ce, cette montrée un peu crescendo de, 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 de ce ressenti-là. Parce que en fait euh, quand, quand, pendant le confinement je me suis laissée aller à pas faire grand chose. On avait cours mais je allais pas trop. J'étais, j'ai été beaucoup malade, j'avais pas envie, je faisais pas. Enfin je faisais rien en fait. Je sort, j'ai, j'ai une maison avec un extérieur, je ne sortais même pas dans mon jardin, quoi. Parce que, euh, parce que j'étais bien en fait à rien faire. À, à être tranquille, euh, à ne pas avoir cette charge mentale de wow, ⁇ on doit faire des trucs, là il y a des trucs à rendre, il y a ça, il faut aller voir des gens, et puis il faut se stabiliser, et puis il faut trouver un mec, une meuf, et puis en fait l'amour, et puis mal, l'amitié, mais voilà, les émotions, là il faut... Non, là il n'y avait rien. Je faisais ce que je voulais. J'étais calme, au calme, tranquille. C'était reposant, et j'ai goûté à ce truc-là, et je me suis dit ⁇ hum, mm, sympa, j'aime bien. ⁇ Et en fait... Euh, je me suis aussi laissée aller à je vais pas bien. Et je me laisse dans ce truc-là. Et à partir de là, je me suis rendu compte que euh, y avait, euh, j'avais de plus en plus de difficultés sociales à aller voir des gens, à faire des choses, euh, parce, que, euh, parce que ça allait pas trop, parce que j'étais très fatiguée, ou parce que mon cerveau me disait ouh là là, non. Et, euh, et je pense que ouais, ça m'a ça m'a mis dans le truc. Je pense pas que ça soit à cause de ça, je pense que ça m'a mis dans, dans cette euh, ambiance un peu de solitude négative de je suis toute seule dans ma tête, je suis toute seule dans, dans ma vie, je suis toute seule dans ma chambre et euh, voilà. Et je pense que c'est vraiment une chance, enfin je pense pas, je sais que c'est, c'est vraiment une chance que j'ai eu de déjà être bien accompagnée et d'avoir des parents qui étaient sensibilisés un minimum voire très bien à, à ce que c'est la santé mentale en général et ce que c'est la dépression et tout ou en tout cas qui se sont renseignés sur sur le fil. Et puis, il y avait le fait que moi-même, je sois très sensibilisée à la question, et que je le... Ah, c'est un peu contradictoire, en fait. C'est un peu contradictoire, parce qu'il y avait cette cette partie de moi qui euh, qui, euh, connaissait des gens qui étaient en dépression, qui n'allaient pas bien, qui euh, avaient une santé mentale fragile, ou du moins qui avaient des troubles X ou Y. Et donc, qui était très ouverte à ça et qui s'y connaissait. Et puis il y avait cette partie de moi qui, encore une fois, me disait Mais attends, mais j'ai 19 ans, 18 ans, 17 ans. Je peux pas être en dépression là. C'est pas possible, c'est une fatalité, c'est horrible. Non, mais c'est pas possible, j'arrivais pas à réaliser tout ça. Il y avait ces deux parties de moi en fait qui étaient un peu en, en fight quoi. Et du coup, c'est aussi grâce à mon entourage, grâce au, au suivi que j'ai eu, parce que j'ai eu la chance d'avoir un diagnostic très rapide que euh, j'ai été suivie par euh, des, des, des psys qui étaient très cool, très bien. Euh, j'ai un super médecin généraliste. Euh, j'ai été sous traitement assez rapidement aussi. Enfin, j'ai eu un contexte qui a fait que ça s'est bien passé pour moi, euh, mais ça ne voulait pas dire que l'acceptation était simple pour autant.
0: Moi, c'est plutôt que j'ai goûté à ce que c'était de rien faire et je ne l'ai pas supporté. Et donc, j'ai combattu contre ça. Et... Euh... Et puis pour le coup, je me suis dit, et c'est là où je vois la différence et où je me dis, je pense pas avoir fait une dépression parce que euh, j'étais, euh, j'avais pas envie. Genre vraiment, bon, je, je, je me doute que quand tu fais une dépression, tu n'as pas envie. Mais, euh, mais pour le coup, je me forçais vraiment à, à sortir et je ressens, enfin tu vois, je pleurais beaucoup, j'avais pas, euh, en fait je voulais en, en tout cas pas accepter cette situation. Et du coup, le fait peut-être même de ne pas l'accepter, ben, ça m'a servi mais euh, mais ouais j'avais j'étais en, je me sentais pas dans le rejet des autres ou dans le rejet de faire des choses juste j'y arrivais pas c'était plus fort que moi bon déjà je le pouvais pas parce que j'avais pas j'étais alité à ce moment-là et que je pouvais pas faire beaucoup de choses mais c'était pas du tout ok de pas aller bien et j'avais pas envie que ça continue j'avais envie que j'avais vite envie de passer à autre chose j'avais vite envie que ça s'arrête et, et ça s'est arrêté au bout de je dirais 6-7 mois tu vois donc c'est quand même pas si court mais, mais ça va oui. et, euh, et en fait le moment où moi je me suis posé la question c'est le moment où, on m'a, dit, où ma mère m'a dit, elle m'a dit j'ai l'impression que tu as perdu ta joie de vivre et là j'étais là genre ah là là ouais, ouais. <rire> comment ça <rire> oula c'est, c'était un peu le pire truc qu'on pouvait me dire je voulais te demander est-ce qu'il y a des moments où toi tu as fait face à des stigmates, des jugements un peu de, de personnes extérieures par rapport à la dépression. où
1: il y a eu des réflexions,
0: Ou est-ce que juste tu pas laissé la place à ça en fait
1: J'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir euh, eu des, des remarques ou des comportements euh, qui n'étaient pas bienveillants. Et je crois que je laissais pas trop la place en fait aussi à ça. C'est que j'ai... T- en fait, euh, euh, je suis tellement ouverte à, à en parler... J'ai tellement aucun problème à dire que je suis en dépression. Genre. Je fais beaucoup d'humour autour de ça parce que je crois que c'est un, c'est un peu une manière de, de, de me défendre et de, 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 de que ça passe plus facilement pour moi, en tout cas. Euh, et du coup, j'ai, j'ai pas le souvenir de ça, de, d'avoir eu des gens qui, qui me disaient... Euh, des conneries ou qui, qui pensaient que c'était des conneries parce que, euh, en fait, je le disais ouvertement et puis euh, je laissais pas les gens euh, me dire quoi que ce soit d'autre. Et puis, je pense qu'ils voyaient très bien que s'ils me disaient que c'était pas le cas, bon, ils allaient s'en prendre une. Donc, enfin en fait, je suis bien entourée aussi. Je pense que ça joue et que, euh, de toute façon, je voyais pas grand monde. Donc, <rire> c'est pas le plus de gens que j'allais voir qui, qui allait pas être très, très ok là-dessus. Mais est-ce que tu en as parlé
0: à des gens, par exemple... Euh, bah aux profs etc et où ils ont ils ont toujours bien réagi
1: euh, alors quand j'étais en alors parce que j'arrêtais les cours quand j'étais en prépa et euh, on avait commencé à faire des démarches pour que j'aille euh, en enfin pour faire euh, une sorte de d'a, d'accompagnement particulier et tout, vu que j'étais en dépression, que j'allais moins en cours, pour aller euh, genre en cours que le matin, je crois, enfin je me rappelle plus exactement. Ça a duré une semaine, je l'ai, je l'ai à peine fait, et très vite je suis plus du tout allée en cours en fait. Donc euh, voilà, mais eux ils ont de toute manière pas eu trop le choix de, que de suivre les directives... Euh, euh, de, de, de... des diagnostics en fait. Euh, je me souviens pas en tout cas qu'ils aient mal réagi, après bon c'était la prépa donc ils étaient un peu en mode de toute manière ça va être compliqué de passer l'année si elle va pas en cours tous les jours, ce qui était logique mais c'était pas l'objectif l'objectif c'était juste que je, me... je perde pas l'habitude d'aller en cours que je oui. perde pas l'habitude de... de faire des choses bon ça, le fait est que si mais euh... Euh... mais non je ne crois pas qu'il y ait de bonnes de, de... Dire de bonne ou de mauvaises situations.
0: c'est intéressant parce que tu parles de l'humour mais je trouve que c'est c'est, je pense, une espèce de stratégie, en fait. Mais est-ce que c'était aussi un moyen pour toi de le
1: verbaliser beaucoup plus mmh, Clairement. Clairement, et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, parce que, euh, ouais, comme tu dis, c'est un, c'était un peu une manière de, de le dire sur un ton un peu d'humour et euh, de détendre un peu l'atmosphère par rapport à ça, de montrer que c'est OK. Genre, si moi, je fais de l'humour là-dessus, c'est que c'est... Mais est-ce c'est, que c'est chill
0: est-ce que t'as accepté que les autres fassent de l'humour ouais ce... ah, carrément ah ouais. mais moi
1: ça me fait trop marrer les gens qui font de l'humour là dessus qui me taguent dessus mais je trouve ça hilarant en fait ça, ça, ça... ça dédrama... wow. dédramatise, dédramatise tellement la chose et ça fait trop du bien et surtout dans la période où, où... où moi j'avais du mal à... à pas rendre les choses graves euh, en tout cas de pas le voir comme quelque chose de très fataliste et tout euh... Je pense que j'aurais eu besoin de gens qui me fassent de l'humour là-dessus. J'en ai eu, j'ai eu des potes qui étaient hyper cool avec ça parce que parce qu'ils étaient sensibilisés, etc. Mais j'aurais eu besoin que d'un côté, il y ait des gens qui fassent de l'humour dessus, mais qui soient quand même conscients que ça va pas, tu vois. Parce qu'il y a les gens qui font de l'humour et qui ont tendance parfois à un peu... Et moi, j'avais du mal avec ça. Dans mon entourage, il y avait des potes de potes qui étaient très comme ça, à faire de l'humour dessus... Mais euh, le ah, bien normaliser, bien. le banaliser, tu sais, un peu. Moi, je le ressentais comme ça. Des fois, il, faisait... il y avait tellement de gens dans le groupe de, de potes en question qui n'allaient qui pas bien et tout, que c'était des vannes constantes dessus. Constantes, constantes. Des fois, moi, ça me faisait me sentir un peu mal parce que je me disais, mais du coup, est-ce que c'est... C'est si basique Est-ce que c'est si... Enfin, est-ce que c'est si si normal, en fait, d'être en dépression et de ne pas aller bien, au point que, en fait, les gens font plus attention à ça, quoi. Font plus attention à toi. Et du coup, moi, parfois, je le vivais mal.
0: En fait, c'est bizarre de tr- C'est un peu euh, dur de trouver le juste milieu. Ouais. Parce qu'en même temps, on n'a pas envie que ce soit l'événement de l'année et que tout le monde en fasse des tonnes dessus. Et en même temps, bah, t'as envie quand même que les gens mesurent la gravité de la chose. Mmh. Moi, en tout cas, ce qui a fait, dans ce moment de déprime, que je n'avais pas... Que j'avais parfois du mal avec les gens, c'est que... En fait, quand tu as des potes, bah, tu partages le bon et tu partages le pas bon. Et en fait, à ce moment-là, je n'avais pas de place pour le mauvais des gens. Et c'était très compliqué pour moi parce que j'ai toujours été la, la bonne pote qui conseille et qui, qui machin. Et en fait, je n'avais plus de place pour le malheur des autres. Et c'était assez dur aussi
1: à accepter. Et je me sentais un peu comme une méchante. Moi, je l'ai vécu de... J'arrivais pas du tout à considérer que les gens puissent aller mal. J'allais tellement pas bien que j'avais plus aucune empathie j'arrivais pas à me dire ah oh, les autres vont pas bien parce que euh, parce que j'étais un peu focus sur moi même mais en même temps j'avais pas envie d'être focus sur moi même tu sais, c'était un truc un peu c'est genre euh, je vais pas bien j'ai pas envie de je pense pas qu'à ça non plus mais je pense pas aux autres du tout quoi
0: oui. mais c'est moi je trouve que c'est, enfin, c'est ok tu vois oui
1: ouais. juste, euh...
0: juste à un moment t'as plus de place Enfin... Puis surtout, on, on est le genre à bien absorber le, le malheur des autres. Et au bout d'un moment, il bah, y a une pause là-dedans. Et je sais qu'il y a certains de mes potes qui m'ont dit « Mais c'est très bien pour une fois, tu vas te concentrer un peu sur toi. » Mais en fait, quand es nature à ne pas être comme ça, c'est hyper dur à accepter, en fait. Ah, c'est vrai. Puis euh, niveau empathie, je pense qu'on est bon. Donc euh, c'est super... Euh... Ouais, c'est super déroutant en fait. Euh, tu as l'impression un peu de perdre tes repères. Et puis moi, je dé... en plus, je déteste, je sais que je n'arrivais pas à m'endormir. Je ne pouvais plus m'endormir sans... Et aujourd'hui encore, <rire> je ne peux pas m'endormir sans rien. Genre, euh, déjà, je m'endors sur mon téléphone. Et même après ça, je suis obligée de mettre de la musique. Et je, et je mets un truc pour que ça s'arrête euh, 20 minutes après. Et, euh... et ça, c'est des choses qui ont... qui ont changé et qui étaient hyper dures à accepter. En fait, je ne voulais pas être seule avec ma tête. En même temps, je n'avais pas la place pour d'autres gens. Donc ça a, ça a créé un peu ce truc de, bon, bah, je fais quoi Et en fait, juste j'ai comblé ce vide par des trucs pas intéressants. Donc euh, regarder des vidéos, écouter de la musique, etc. Et, euh, et sinon, si j'étais seule avec mes pensées,
1: c'était juste l'enfer, je faisais que de pleurer. J'ai pas, alors, je n'ai pas vécu pareil que toi, euh, au début en tout cas. Je dirais la... que je sépare un peu ma dépression en deux parties. La partie dont je parlais tout à l'heure où j'étais giga introvertie, où je faisais rien, où j'avais envie de voir personne, où j'arrivais à voir personne. Et et à ces moments-là, j'avais pas ce besoin de divertissement constant que tu as, toi. Maintenant, oui. Maintenant, j'ai besoin de voir des gens tout le temps, sinon je pète un câble. J'ai besoin de de, tout le temps euh, être sur YouTube, euh, être sur TikTok, être euh, à faire des choses, jouer. euh, Et même parfois, il y a des choses qui ne suffisent pas. Et j'ai besoin d'être divertie pour ne pas penser parce que je... je pète un câble en fait. Je, je, mes pensées, elles tournent en catastrophe euh, beaucoup plus vite et c'est, et c'est là que je différencie. Euh, j'ai l'impression d'avoir vécu, de, de, de vivre deux dépressions différentes tellement c'est à l'opposé de ce qui était le cas avant. Avant, je n'avais pas de pensée, en fait, je, j'avais rien. Il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait pas de ressenti euh, désagréable. J'avais pas envie de crever, quoi. J'avais pas envie de... J'avais envie de rien. J'avais envie de rien. J'avais envie de rien. Là, maintenant... Euh, si je, je reste trop longtemps dans ma tête je commence à angoisser, à faire vraiment des crises de panique ou, euh, qui, 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 qui me font complètement vriller en fait parce que je supporte plus de m'entendre que je supporte plus euh, moi en fait je supporte plus de penser et c'est des pensées qui sont, euh, qui sont tellement plus fatalistes tellement plus, du, plus sombres et négatives qu'avant quoi, tu vois. maintenant j'ai besoin d'être constamment stimulée, constamment divertie occupée, occupée et j'ai l'impression euh, que, que tout est devenu un, un trigger, euh... tu vois. Tout est devenu un déclencheur de, de, euh, de pensées négatives parce que les associations de pensées, elles vont tellement vite qu'il y a machin qui se fait penser à un truc qui... Et ça, ça finit par penser à ne pas être bien, à, à faire des crises de panique, à faire des crises d'angoisse parce que, euh, parce que, ça, euh, parce que mon cerveau, il vrille tout seul, en fait. Et, et du coup, ce truc-là de, d'avoir... Euh, besoin de ça pour m'endormir. Mais moi, tous les soirs, si je, si je j'ai pas une vidéo de McFly et Carlito qui, qui mangent des chips, euh, <rire> euh, ça va pas, tu vois. Alors qu'en fait, les vidéos, je les ai vues 47 fois. C'est les mêmes vidéos que je regarde en boucle, parce qu'il me faut des trucs où il crie dans tous les sens. Et je me souviens que grand-père
0: dit tout le temps, parfois je le vois assis dans le fauteuil et il fait rien. Et je lui dis, mais... Bon, ça a un peu changé maintenant, il est sur son téléphone. Mais... <rire> et il, il, et il, il me dit, il mais pense. tu, penses, oui. tu penses jamais Genre, lui, il s'arrête comme ça, il pense. Vraiment, le penseur de Rodin. Vraiment. C'est, imaginez vraiment ça. Et, euh, et en fait, juste, c'est. Je déjà, déjà, je suis incapable. J'étais déjà incapable de le faire avant d'aller mal. Maintenant que je vais mieux, juste, j'ai pris des mauvaises habitudes, donc j'en suis incapable. Et, et d'ailleurs, on dit beaucoup, tu vois, par exemple, quand tu as des choix à faire dans ta vie, ouais, il faut que j'y réfléchisse, mais qui vraiment se pose dans son lit ou sur son bureau, ne fait rien d'autre
1: et juste y réfléchit. C'est rare. Mais alors, au début, ça, enfin, la première partie de ma dépression, je faisais ça, ça m'arrivait de, de juste. Je m'allongeais, j'écoutais la pluie et c'était chill et j'étais, j'étais vide et je pensais, à, je pensais à, mes, à, mes, à, mes, à mes livres, je pensais à ce que j'écrivais et j'arrivais à penser à des trucs pas négatifs quoi. Maintenant, laisse tomber. Mais j'avais, j'ai eu une discussion avec, avec mon copain l'autre jour où il était en mode. « Ouais, on va dire que ça, les TikTok et tout, c'est trop addictif, machin. » Je dis « Ouais, alors non. » Parce qu'en fait, si je fais ça, je crève. Donc, en fait, mmh. non, tu vois, c'est pas... Des fois, j'ai ce réflexe de direct d'aller sur TikTok quand je commence à pas pas bien pour, pour vider mon esprit, tu sais, de, de mettre mmh. des conneries dedans, des blagues, des gens qui font de la cuisine, qui mangent des trucs. Tu sais même pas comment c'est possible. Enfin, parce que, en fait, j'ai besoin de surcharger mon cerveau. Enfin, ouais. moi, TikTok, ça me
0: rend pas bête, hein. Ça me permet juste de pas partir en cacahuète. Ouais, vraiment. Est-ce que. Euh, qu'est-ce qui. Donc, tu, tu parlais de ce fait d'être dépendant maintenant euh, aux gens, euh, euh, de, de, d'avoir besoin de voir tout le temps du monde, etc. Euh, qu'est-ce qui, fait... qui te fait te dire qu'aujourd'hui, tu es encore en dépression Et est-ce que tu as l'impression que tu vois le bout
1: Là, cet été, euh, début d'année, j'ai eu des gros gros craquages où pendant une bonne grosse semaine. Euh... Euh, j'allais tellement mal que j'étais en constante crise d'angoisse, en fait. Constante boule au ventre. euh, euh, Je me rappelle de de nuits où j'arrivais tellement pas à dormir que je je tournais dans mon salon en rond, quoi. Je faisais les 100 pas dans mon salon. Pendant une demi-heure, je marchais juste en rond, comme ça, pour essayer de penser à autre chose. Mais j'avais l'impression de devenir folle, en fait. J'étais en... Mes, mes, mes pensées, mon cerveau était en obsession sur des trucs tellement négatifs, euh, des trucs vraiment genre super négatifs, qui, ça m'était jamais arrivé même dans les moments les plus difficiles de ma première dépression où, euh, où vraiment euh, je, j'étais vraiment vide quoi. Là je, c'était une semaine complète où j'étais en boucle, en boucle sur des trucs tellement négatifs euh, et c'était affreux quoi, J'arrivais, j'avais l'impression de ne pas m'en sortir même quand je sortais voir des gens Quand je faisais des trucs qui me faisaient du bien, ça changeait rien. Je veux dire, je me rappelle d'une fois, je suis au resto avec mes potes et je suis quand même dans le mal, crise d'angoisse dans ma tête toute seule. hein, Ça se voit pas parce que c'est juste dans ma tête où je suis suis en gigabad en fait. Et à quel moment toi tu vois
0: que c'est encore lié à la dépression et que c'est pas juste bah, une crise d'angoisse qui juste dure C'est
1: que c'est récurrent, que c'est. Ouais, que c'est. Ouais, c'est récurrent et ça ça dure très longtemps, mais c'est éphémère à la fois. C'est un peu particulier, c'est qu'il y a des moments où ça va mieux que d'autres, mais ça revient dans le temps, en fait.
0: Okay.
1: Et euh, c'est tout le temps la même chose, euh, et, euh, et ça peut revenir à n'importe quel moment. C'est-à-dire que c'est pas... Euh... C'est pas un événement qui crée... Euh... Non, c'est pas un événement, mais c'est... Enfin, si, en fait, si, c'est des, des petits éléments déclencheurs qui, qui me remettent dans ce truc hyper négatif euh, où je fais des, des, des crises d'angoisse, où... Euh, ou euh, je, je, j'ai besoin de, de faire plein de trucs sinon euh... en fait si dans ma semaine je prévois pas 45 000 trucs ou, ou si euh, le, je me dis le lendemain j'ai rien de prévu mais je fais des crises d'angoisse en fait je, je suis pas bien je me dis oh, mais attends demain j'ai rien de prévu mais je vais faire quoi de toute la journée là je vais rien avoir à faire je vais rien avoir à faire et ça me panique ça me traumatise en fait. Je suis traumatisée peut-être toute seule et d'être euh, dans ma tête et de repartir dans un schéma hyper négatif comme j'ai pu euh, l'avoir cet été ou en début d'année ou pendant une semaine parce que j'ai trop peur de retomber dans un truc de une semaine. Je vais, je vais être en boucle là-dessus et je vais faire euh, une crise d'angoisse consciente, tu vois. Et, euh, et du coup, c'est ça qui me fait dire que, ça, c'est, pas, que c'est pas fini. Le silence, c'est quelque chose ah, le, qui... Le, le silence, ça me tue. Mmh. T'as toujours constamment un truc... Euh... Ouais, quasi constamment. C'est très rare aujourd'hui, à moins que je sois épuisée de fatigue à cause de, des discussions de Noël, euh, il <rire> y a toujours un truc qui tourne en fond. Est-ce que la musique, ça t'a aidé Écoute, la musique, euh, pas forcément, parce que... On va vite dans des chansons pas très fun. Déjà, et puis surtout... Euh... Puis surtout, ça suffit pas. ce que ça me change les idées. Par contre, faire de la musique, chanter... Euh... Faire du piano, euh, ouais, ça me détend physiquement et puis ça, ça, du coup, ça participe beaucoup à ce que je me détende de... plus généralement. Moi, il y a des soirs où quand je fais des crises d'angoisse, ma mère elle me dit "Allez, piano." Quel conseil tu pourrais donner euh, à quelqu'un qui vit même une, une déprime passagère Déjà consulter, <rire> aller voir des psys parce que en fait, euh, c'est euh, pff, moi je, je le dis souvent et, et je trouve ça super important. Je pense que tout le monde devrait voir des psys que ailles bien ou que ailles pas bien en fait. Parce que même quand tu vas bien, tu as toujours des choses à améliorer chez toi et... Et, à comprendre. et à comprendre et à travailler pour devenir une meilleure personne ou pas ou juste pour continuer d'être une bonne personne et de continuer de, de kiffer ta vie. Et puis quand ça va pas, euh, avoir quelqu'un qui, qui te soutient, euh, qui t'écoute et qui t'explique des choses sur toi et ton fonctionnement, c'est super important. Et sur les autres, le fonctionnement des autres. Et sur le fonctionnement des autres, clairement. Mais euh, je pense que c'est pas... Tout, je pense qu'il faut aussi euh, euh, apprendre à s'écouter, c'est super important. Accepter que, que ouais, c'est ok en fait. Eh, vous avez le droit d'aller pas bien, vous avez le droit de, 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 d'être triste, d'être en colère, euh, de, 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 d'en vouloir au monde entier, ou de, 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 de vous en vouloir à vous-même en fait, de, de pas être capable de ci ou de pas être capable de ça et c'est ok. Euh, euh, en fait, tant que, tant que ça... Tant que vous faites pas du mal aux autres, je crois que c'est ok, en fait, de pas aller bien. Mmh. Et de se protéger. Ouais. et de se concentrer sur soi. clairement. Bah, merci beaucoup. De hein, c'était un plaisir. Merci. À bientôt. A bientôt.